0: Bienvenue dans Smart Job, je suis ravi de vous retrouver, c'est l'émission Emploi RH de, de smart analyse, débat, expertise, c'est chaque jour, du lundi au vendredi, et vos rubriques habituelles, bien sûr. Bien dans son job, on va s'intéresser à la pause déjeuner, c'est un classique dans une entreprise, mais elle est revisitée par un entrepreneur, il sera avec tout dans, dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, recrutement, attention au biais cognitif, c'est un mot un peu psychologique, euh, c'est la subjectivité dans le recrutement, on en parlera dans quelques instants avec Mathieu amar Et puis dans notre débat, les DRH eh bien, prennent la parole à travers un sondage très instructif euh, dévoilé et on va décrypter bien, une situation qui est peut-être un peu moins noire que celle qui est annoncée euh, concernant les plans sociaux et licenciement. On va le décrypter ce sondage dans quelques instants avec la présidente de la NDRH. Et puis dans nos fenêtres sur l'emploi, le sport, oui le sport c'est aussi un vecteur de création d'emplois. On fera le point dans quelques instants avec notre invité. Mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud, c'est l'actualité du jour, le congé paternité va être rallongé, il va passer de 14 à 28 jours. Une annonce aujourd'hui d'Emmanuel Macron en visite au centre de protection maternelle infantile de Longjumeau dans l'Essonne. C'est le premier rallongement du congé paternité depuis sa création en 2002. Une part obligatoire est imposée pour augmenter le taux de recours des travailleurs les plus précaires. La réforme sera inscrite dans le projet de loi du financement de la sécurité sociale social pour 2021 mise en œuvre dès le 1er juillet prochain. Et puis toujours dans l'actualité après une cinquième réunion autour du télétravail le verdict est tombé syndicats et patronats sont tombés d'accord après l'avis favorable de la CGT sur le contenu du diagnostic le patronat a cédé, il accepte l'ouverture d'une négociation. Le but, fixer des règles et des droits nouveaux sur le télétravail. Une négociation réclamée depuis juillet dernier par les syndicats. Hubert Mongon, négociateur du MEDEF, détaille les objectifs de cette négociation. Rappeler les grands principes du droit applicable, identifier les nouvelles questions à se poser et permettre une mise en œuvre réussie. Un accord ni normatif ni prescriptif en raison de la diversité des situations qui touchera, on le rappelle, 5 millions de salariés. Et puis un nouveau bal de réunion est donc programmé. La première aura lieu le 3 novembre et la suivante le 23 novembre. On termine avec les métiers du numérique. Microsoft lance son école pour demandeurs d'emploi. Deux établissements, les écoles cloud, ouvriront en novembre. Le premier à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis et l'autre à Castelnau-le-Lay en Occitanie. La première promotion accueillera 20 à 24 apprentis, en priorité des personnes se trouvant en marge du marché du travail. En partenariat avec saint l'école propose une formation gratuite, gratuite au cloud computing. Au programme, 6 mois de formation intensive suivie de 12 mois de contrats de professionnalisation dans une entreprise partenaire de la formation. Bonne nouvelle, les inscriptions sont encore ouvertes. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, je vous laisse avec Arnaud Ardoin et ses invités.
0: Bien dans son job. Euh, un job, c'est pas que du travail, hein, c'est pas que de l'action devant un ordinateur, c'est aussi la pause déjeuner, c'est aussi euh, la pause café qui était souvent un espace d'ailleurs essentiel pour échanger avec des collaborateurs. Euh, J'accueille Raphaël Delavergne, CEO de Totem. Vous vous êtes concentré sur cette pause déjeuner, pas seulement d'ailleurs, hein, c'est le petit-déj, c'est le café, ça peut être le dîner quand on finit tard D'abord pour ceux qui nous regardent, j'aimerais quand même que vous nous racontiez un peu votre histoire parce que euh, vous n'avez pas fait une formation en hôtellerie ou en boulangerie-restauration comme on pourrait l'imaginer. Vous avez fait polytechnique et vous vous êtes dit Raphaël, tiens avec un ami qui lui a fait une grande école aussi, euh, votre ami Pierre Gallet euh, qui est centralien, donc c'est quand même des gens qui vous êtes un peu la tête dans les maths, euh, vous faites un pas de côté et vous dites tiens on va monter Totem. Pourquoi Qu Comment c'est né cette affaire Un polytechnicien qui crée Totem
2: c'est vrai que c'est parti, euh, parti plutôt d'un constat, euh, je pense, par, par, par nos expériences professionnelles, qu'on avait un peu du mal à être soi-même en entreprise. Et du coup, ça nous gênait, nous, dans, dans notre capacité d'expression, euh, disons, au, au bureau. Et, euh, et on a eu tout un raisonnement qui nous a mené à... En fait, si on n'est pas soi-même à la machine à café, si on ne va pas rigoler, si on ne va pas avoir cette petite discussion et pouvoir s'exprimer, bah, dans la salle de réunion, on va être triste, on va être aseptisé. Et du coup, on ne va pas s'exprimer. Et puis derrière, on a étudier le sujet, il y a notamment un, un, un bouquin de Frédéric Lalou qui dit grosso modo qu'on exprime un 16ème de sa personnalité sur le lieu de travail parce qu'on va favoriser peut-être le masculin, le rationnel, un certain nombre de facteurs. Et nous, on a voulu faire sauter ça en, en recréant l'espace machine à café. Néanmoins, vous ne répondez pas à ma
0: question parce que moi, je vous disais, vous êtes polytechnicien. Vous vous destiniez à prendre la tête de grands groupes, comme beaucoup de polytechniciens, à faire une carrière en politique. Parce que il y a eu des polytechniciens qui ont fait de, de belles carrières en politique. Vous faites le pas de côté. Vous faites quelque chose qui est plutôt une petite entreprise, une start-up. C'est original, ça, quand même. Vous êtes différent des autres, des autres polytechniciens, non il y en a de plus en plus,
2: euh, ah. Master Entrepreneuriat est en train de, de, de vous je dirais qu'on nous désigne à aller dans une grande entreprise, nous on a peut-être des, des aspirations qui sont, qui sont différentes et, et pour nous c'était clairement le cas, on avait envie d'apprendre de, de, disons en construisant par le bas avec une vraie légitimité plutôt que d'être parachuté, disons, ouais. à la direction d'une boîte. C'est le pas de
0: côté de Raphaël et de son, et de son pote qui crée ce thème. Ah, Parlez-moi, parce que c'est sérieux, j'ai vu que dans les très grosses entreprises américaines, pour aller chercher des talents, eh l'argument de l'espace, je dirais, de, de détente, de, 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 de restauration de repas, c'est un des éléments de la C'est-à-dire que les, 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 les recrutés disent, je peux aller visiter votre salle, je peux voir comment ça marche bon, Non, ça ne me plaît pas, j'y vais pas. Exactement. Bah, c'est... C'est Google qui a vraiment
2: poussé cet, cet élan-là avec un programme qui s'appelle Google Food euh, qui, concrètement, il n'y a pas un bureau de travail à plus de 50 mètres d'une cafétéria conviviale où la nourriture est complètement gratuite. Euh, et ils ont fait pas mal d'études pour montrer que bah, ça a la rétention. Parce que finalement, entre Google et peut-être LinkedIn et Snapchat, on va travailler sur les mêmes technologies. On va avoir des collègues assez similaires. Et en fait, ce qui fait qu'on reste, c'est vraiment le lien social. C'est le fait qu'on va avoir des amis. C'est le fait
0: qu'on va avoir en fait, un peu un gain de temps et un gain sur... Sur différentes parties. Du il se dit du beaucoup de choses dans votre espace qui est modulable, hein, vous allez nous l'expliquer, mmh. mais c'est modulable. Il est ouvert de 7h jusqu'à 22h, ce qui en fait c'est extrêmement souple en termes d'horaire, on ne ferme pas à clé à 17h. Euh, l'espace cafète, l'espace que j'appelle cafète, vous l'appelez cafète vous aussi C'est quoi C'est l'espace. Euh... On est plutôt sur un
2: micro-magasin, mais oui, c'est une cafétéria. Vous appelez ça micro-magasin ouais.
0: C'est un lieu où on dit plus de choses qu'en réunion
2: euh, bah, ce n'est pas les mêmes choses. Euh, c est, c est, c est, en fait, c'est ces, ce qu'on dit, les small talks, euh, la, la, la petite phrase qui va peut-être donner une idée, quelque chose de plus créatif. On a toujours dit que la machine à café, c'était un peu un endroit d'innovation euh, où euh, beaucoup de choses se parlaient. On a fait une série à la Donc. télé, d'ailleurs, qui a bien marché. Oui, oui, bah oui, oui. c'est pas, pas pour rien, ça montre à quel point c'est un marqueur en fait, de la culture d'entreprise aujourd'hui, euh, on pourrait dire montre-moi ta cafétéria, et je vais savoir
0: comment est ta, ta culture d'entreprise. Euh, quand même un mot parlons de la situation, parce que vous, votre, votre société Totem, ça cartonne, ça a cartonné, puis tout d'un coup le Covid arrive, tout le monde part en télétravail, donc évidemment ce lieu, cet espace que vous développez, sur lequel d'ailleurs vous créez des services hein, supplémentaires, bah, évidemment ça, ça s'arrête. Euh, comment on relance là, en, à la rentrée votre, le, le Totem On invente Alors... autre chose
2: ça a, été, ça a été une période assez compliquée. Nous, on avait une très belle croissance de plus de 20% par mois. On nourrissait à peu près 10 000 employés au final sur, sur l'île de France. Donc, on, est, on commençait à être vraiment établi. On était proche de, de la profitabilité. Et quand le coronavirus est arrivé, alors là, on a décidé de vraiment s'orienter bah, plus vers les employés qui étaient allés à domicile. Du coup, on a lancé un partenariat dans un premier temps pendant trois mois avec une, une application qui s'appelle Duo qui permet de faire de la livraison de courses à domicile. Puis, normalement, on travaille avec Monoprix et d'autres acteurs. Du coup, nous, on a réussi à sourcer 600 produits et utiliser, en fait, toute notre chaîne logistique euh, pour la mettre à cette disposition. On a fait plus de 1000 commandes, on a livré des hôpitaux, on a livré les gens chez eux. Pour aller au domicile euh, à Donc ça, directeur. ça a été, disons, un pansement pendant la crise, mais qui nous a permis de rester en activité et qui a montré qu'en fait, euh, derrière, on a toute une construction technologique avec des entrepôts, des chariots connectés, des QR codes, du tracking, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une expertise de livraison euh, que pas tous les acteurs ont. Et c'est cette expertise de livraison qui nous permet de restocker un magasin en fait, chez un client deux fois par jour. Donc Aujourd'hui, ce qu'on est en train de développer, c'est vraiment en fait, de, bah, de continuer sur le, sur, sur le bureau. Il euh, y a des études qui montrent que euh, bah, les, les, les gens ont une vision plus positive du bureau. Donc nous, on est très convaincus sur un horizon disons 18 mois qu'on est dans la bonne trajectoire. On la chance d'avoir assez d'argent pour pouvoir continuer en fait de développer Donc, le business. Vous accélérez, vous lâchez pas. On accélère, on ajoute des,
0: des, des strates supplémentaires à nos offres. Les, les strates, c'est quoi C'est parce que c'est vrai qu'il y a des grands groupes là. En l'occurrence, on vient aux grands groupes qui offrent des services dans l'entreprise de pressing, de mm -hmm. multiples services. Euh, vous allez jusque là, vous euh, Alors nous, on est vraiment sur l'alimentaire. Que sur euh, l'alimentaire. Hein. Notre but, c'est vraiment
2: d'accompagner, disons, de, de l'obligation légale d'avoir un espace de pause avec Ça, un. Ça, c'est obligatoire monde, effectivement. Jusqu'à euh, l'expérience, disons, ultime qui pourrait être celle de, de Google. Et du coup, euh, la première étape, c'est ce qu'on appelle nous la, la free. Ça va être le café gratuit, ça va être les fruits. Après, on rentre dans une vraiment une étape que nous on appelle micro store de magasin où vous allez pouvoir, avec une application mobile, acheter votre pas, euh, acheter smartphone.
0: Euh... On achète avec le smartphone, exactement. Ça hein.
2: vous scannez, ça peut être pris sur le ticket restaurant. Vous pouvez acheter euh, une bière à 18 heures pour aller à un apéro avec des amis. Donc, finalement, on couvre le besoin, disons, de c'est même pas il n'y a même pas d'ouverture en fait. C'est quand vous arrivez au bureau jusqu'au moment où vous partez et euh, on a aujourd'hui à peu près en moyenne 150 produits sur place et on est en train de rajouter du coup un catalogue où on a 1000 produits où euh, les employés vont pouvoir se faire livrer au bureau sans frais de livraison, sans
0: minimum de commande puisqu'on livre déjà tous les jours. Ça c'est un service effectivement. Juste avant de nous quitter euh, Raphaël... On a tous vécu le moment où on met une pièce dans une cafette, qui est un tout petit local, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais choisir C'est que des produits, excusez-moi, dégueulasses, euh, qui sont de la junk food pour la plupart du temps, ou, ou des produits euh, avec de l'huile de palme. Euh, Est-ce que vous insistez sur la qualité de vos produits
2: Bien sûr, aujourd'hui, il y, y a deux aspects. Il y a vraiment, nous, nos choix. On va avoir des fruits qui sont que bio, le café il va être en grains, local. On peut voir les produits. Puis il y a tout un aspect pour moi qui est, qui est la transparence et la data. C'est-à-dire que sur l'application, vous avez la nutrition, le nutri euh, les ingrédients. La fiche, la fiche du produit et des ratings de l'ensemble de nos utilisateurs, donc avec 10 000 utilisateurs on arrive très rapidement à savoir quels sont les produits euh, qui sont bien au bureau Bien sûr, vous euh, savez ce qui est publicité ou pas Qu'est-ce qu'ils que qu qu mangent là, les produits publicités C'est les pommes qui font crrr, Alors c'est les deux, produits un peu plus sucrés Les deux premiers produits euh, c'est toujours les mêmes, c'est la banane et, et les noix de cajou et, ouais. et pour avoir un ordre d'idée, on, on a vendu plus de 50 tonnes de bananes donc euh, ça peut aller très très vite euh, en termes de quantité, la noix de cajou marche et,
0: Énergétique, noix de cajou plutôt en après-midi
2: j'imagine, on ne prend, on prend pas des noix de cajou à 10 ouais. C'est plutôt dans l'après-midi, euh, bon. exactement en fruits secs en vrac euh, aussi pour, pour éviter euh, bah, aller vers, vers le maximum de zéro
0: déchet. Tout le monde se moque de moi parce que, que j'ai imité le bruit de la pomme, mais c'était réellement le bruit de la pomme, <rire> évidemment. Raphaël de Lavergne, euh, CEO de Totem, une boîte qui cartonne et qui accélère, qui, qui met le oui. pied sur le champignon parce que cette pause, cet espace de convivialité, c'est un moment euh, essentiel à la vie d'une entreprise. Merci d'être venu sur notre plateau euh, et de nous avoir oui. éclairé sur euh, votre entreprise, vous qui avez fait Polytechnique. Vous c'est collé sur votre front. Merci à vous, Raphaël. Merci. La suite de nos programmes, Working Progress, évidemment, euh, avec les invités de Welcome to the Jungle. Vous connaissez notre rendez-vous. C'est tout de suite MBC progresse avec les invités de Welcome to the Jungle. On va vous les faire découvrir dans quelques instants avec Mathieu Amaré. Bonjour bien Mathieu, bien. ravi de vous retrouver. C'est une, presque une alternance avec Jérémy Cléda. On va parler de recrutement là aujourd'hui. Oui. Alors c'est vrai que c'est le cœur de notre, de notre émission. Mm -hmm. Et avec ce qu'on appelle, alors c'est un peu technique on va l'expliquer, oui. le biais cognitif une forme de subjectivité qui s'installe entre le oui. recruteur et le recruté.
3: Et puis qui peut créer pas mal de, de phénomènes à la fois intéressants et, et inquiétants vous savez, les préjugés, Arnaud, on la vie dure. C'est vrai dans la vie, mais c'est aussi vrai dans l'entreprise. Et les professionnels des RH, les entreprises, font parfois l'objet de ce qu'on appelle un bi cognitif, donc qui peut influer la décision sur tel ou tel candidat. De quoi on parle exactement Comment surviennent-ils dans l'entreprise, mais aussi comment les contrer Nous allons mm -hmm. voir ça avec notre premier invité, Bernard Ansalem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Skype, donc j'espère qu'on n'aura pas de biais de, de mmh. communication. Euh, vous êtes médecin neuropsychologue, conférencier, mmh. mais surtout auteur euh, d'un ouvrage paru en, en 2019 qui s'intitule « Les talents cachés de votre cerveau au travail ». Donc vous avez étudié mmh. véritablement comment les biais cognitifs euh, influent sur la sphère professionnelle. Mais, mais, mmh. mais avant tout Bernard, j'aimerais qu'on explique ces pièges que notre cerveau nous tend Parce que ce n'est pas un concept très lointain, c'est assez récent. De quoi on parle quand on parle de biais cognitifs
4: oui, Pour comprendre, il faut un petit peu aller dans notre cerveau et comprendre que les algorithmes du cerveau se sont constitués pendant des millions d'années pour survivre. Et donc pour ça, il faut réfléchir vite et bien. Et de façon approximative, mais surtout efficace. Et pour, euh, donc là, euh, ce sont des algorithmes qui se sont formés qu'on appelle des heuristiques en psychologie. On parle Ces heuristiques fonctionnent très bien pour le chasseur-cueilleur du paléolithique, mais un petit peu moins bien pour euh, notre vie euh, moderne qui est complexe et bourrée d'incertitudes. Euh, donc ça fonctionne, par exemple, pour choisir nos courgettes ou pour euh, traverser la rue sans se faire écraser. Mais par contre, pour prendre des décisions complexes, ça peut euh, nous induire en erreur. Et donc quand l'erreur devient euh, répétitive et est euh, due à une distorsion de, de l'information, on appelle ça un biais cognitif. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces biais sont, euh, par définition et par nature, sont non conscients. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas les débusquer nous-mêmes en faisant attention. Et c'est la principale erreur euh, que, que l'on voit autour de nous, c est, c est, les gens pensent qu'ils sont rationnels et qu'avec un peu d'attention, ils vont éviter les erreurs de raisonnement. Alors qu'en fait, non, simplement, notre cerveau est programmé pour, euh, par certains algorithmes et nous font euh, aller dans certaines directions. Donc, euh, ces erreurs sont, sont multiples. Par exemple, parce qu'il y a trop d'informations à traiter, donc on est obligé de choisir une information plutôt qu'une autre, parce qu'on ne peut pas tout mémoriser, parce qu'il faut aller vite... Ou alors parce que les informations sont manquantes hum. et si elles sont manquantes, ben on va interpréter, on va boucher les trous. Excusez-moi
3: Bernard, je vous, je vous interromps, mais vous avez parlé de courgettes et de, de traverses la rue. Ce sont des actions quotidiennes que nous, des choix que nous faisons voilà. tous les jours. Non bien. seulement les biais cognitifs sont des actions non conscientes, mais dans votre ouvrage, vous avez un chiffre qui est quand même éloquent plus de 90 de notre activité cérébrale est inconsciente. Donc la quasi-totalité de nos décisions, en fait, sont prises de manière quasiment inconsciente, c'est ça hein
4: oui, oui, et c'est heureux parce que euh, prendre une décision, ça, ça dépense de l'énergie, ça a un coût cognitif et euh, le, le cerveau c'est 2% du poids du corps et c'est 20% de la dépense d'énergie. Donc si on, oui. on utilisait des, des raisonnements, des euh, des, des pensées rationnelles pour toutes les choses de notre ouais, vie, ce serait épuisant ouais. et ce serait ouais. euh, trop coûteux sur le plan énergétique. Donc c'est pour ça qu'on a des automatismes mmh. qu'on appelle des heuristiques, qui fonctionnent plutôt bien des en général, mais sauf dans certaines mmh. conditions, mmh. et le recrutement et notamment est une décision et complexe ce... qui nécessite de connaître un petit peu ces biais cognitifs. Excusez-moi
3: Bernard, je vous, vous interromps encore pour la fluidité de la conversation, en, je rappelle vous êtes sur Skype, euh, euh, on parle de courgettes et de passages piétons, euh, quand on parle de CV et euh, de entretien, euh, enfin, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette émission, euh, comment ces biais cognitifs peuvent-ils s'appliquer à la sphère professionnelle quand on est recruteur
4: Alors, euh, bon, des, des biais cognitifs, il y, en a tellement, il y en a entre 150 et 200, donc on ne va pas pouvoir euh, faire un, ouais. une, une description non. large. Non. Euh, on peut prendre Mais quel un, est deux exemples, simplement. La, la première chose à savoir, c'est que, comme ils ne sont pas conscients, eh bien, on ne peut pas les corriger euh, simplement en les connaissant. C'est très bien de les connaître, mais après il y a d'autres étapes, on verra plus tard comment, comment faire pour, pour les contourner. Euh, prenons un exemple, le biais de confirmation, qui est un, un biais extrêmement euh, fréquent, voire même universel. C'est la préférence pour les, les informations qui vont dans le sens de nos croyances et de notre jugement. C'est-à-dire que les, les informations qui confirment notre jugement euh, vont euh, être plus mémorisées, elles vont avoir plus de poids, on va plus les accepter sans les vérifier. Alors que les informations qui ne vont pas dans le sens de nos croyances, eh bien, on va être beaucoup plus critiques et on va, on va les oublier, on va être moins attentif.
3: De quel type d'informations parle-t-on ici Ça peut être une photo sur un CV Ça peut être la modulation de la voix d'un candidat Ça peut être Absolument. son apparence physique
4: Toute information cognitive, hein, qu'elle soit sensorielle ou, euh, ou mentale. Euh, par exemple, euh, tout ce qui euh, confirme votre... Euh, euh, votre intuition sur un candidat euh, euh, va être mieux mémorisée. Et par contre, tout ce qui ne confirme pas votre... Euh, votre euh euh, intuition, euh, bien, euh, va être oubliée. Donc euh, à la fin de l'entretien, on va plutôt retenir oui. tout, le, euh, tout ce qui va dans le sens de, de notre impression de départ. Pareil. Bernard, ju juste une question,
0: parce que moi, ce sujet me passionne, c'est-à-dire qu'une partie de, de nous nous échappe, c'est ce que vous dites finalement, mm -hmm, euh, parce qu'on on des, 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 a des choix inconscients. Euh, en mm -hmm. fait, on ne peut rien faire quand on est face à un recruteur, même si on a conscience qu'on peut euh, être traversé par des biais cognitifs, on ne peut pas faire grand-chose, en fait.
4: Euh, alors, on, on ne peut pas faire grand-chose directement pour contrôler ces biais, ces biais cognitifs, sauf euh, à quelques exceptions près. Euh, mais par contre, on peut, on, on, on peut cultiver un état d'esprit euh, qui va faire qu'on va être dans la, la bonne disposition d'esprit pour avoir les bonnes intuitions. Mmh donc il y a, y, a y a moyen de que, que l'on soit du côté du recruté ou que l'on soit du côté du recruteur
0: c'est ça, donc, mais on peut, on peut manipuler excusez-moi parce que on, je pense à la programmation neurolinguistique, euh, l'idée qu'on peut par des phrases, par des mots orienter, euh, emmener le recruteur là où on veut euh, ça aussi c'est un élément oui. important
4: oui, alors là on, vous faites euh, écho au, au biais d'ancrage hein, qui est un, un effet d'amorçage c'est-à-dire que la première information euh, va orienter notre cerveau va recruter un certain nombre d'informations stockées en mémoire qui vont orienter nos, nos pensées. Mmh. Et donc cet, euh, cet effet d'amorçage, euh, ça peut être la première poignée de main, ça peut être le regard, ça peut être un élément de la biographie que, que l'on va voir dans la biographie du, du candidat. Euh, tout, tous ces éléments vont euh, influencer nos, nos questions par la suite, ou nos réponses. Et donc, cet effet d'amorçage est, est extrêmement important. Et donc, on peut, par exemple, euh, l'orienter dans la bonne direction en, en contrôlant un petit peu le, la première impression que l'on va donner si on est un candidat ou en contrôlant un petit peu euh, la première, euh, le premier jugement que l'on va percevoir si on est un, un recruteur, par exemple.
3: Bernard-Anne Salem, euh, est-ce qu'on peut, est qu peut aussi s'entraîner enfin, le... Le fait de, de, de le savoir qu'il y a des biais cognitifs, c'est déjà un pas en avant, je pense. Et le fait que vous avez mis la lumière avec votre livre sur, sur ça est déjà quelque chose euh, peut-être que les recruteurs ignoraient. Euh, mais vous parlez aussi de, de, de grandes règles de fonctionnement cérébral. Euh, quelles sont-elles oui. ces grandes règles Est-ce qu'on peut s'entraîner qu à, à justement les éviter, les contrer quand on est compteur
4: en majeure partie, je dirais qu'on ne peut, pas, on peut pas les contrôler, parce qu'il y, y en a trop, et la plupart sont non conscientes. donc par définition, on ne peut pas les contrôler. Euh, mais on peut quand même, peut quand même euh, cultiver, euh, aller dans la bonne direction. Euh, par exemple, si on parle du, du, du biais d'ancrage, va, ça, ça va se contrôler, mais euh, euh, à long terme. On, on mmh, va pas, euh, il ne mmh. s'agit pas de préparer euh, une ou deux petites phrases euh, oui. euh, juste avant l'entretien, ce serait, un peu, ce, serait, ce serait bien, mais c'est un peu trop facile. Euh, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Il, il va falloir plutôt se, euh, euh, comment cultiver un état d'esprit euh, à long terme. Par exemple, l'état d'esprit de le growth mindset, qui nous permet par exemple euh, d'aborder toutes difficultés comme un, comme un défi, comme un challenge, plutôt que comme une source de danger. Et voilà, bon, ça, il y a des, des tas de petites choses dont on parle dans, dans le livre. Mais, mais disons que... Ça, il, il ne va pas y avoir de petits trucs et de recettes qui vont, qui vont marcher dans tous les cas. Et ça va marcher ponctuellement, mais pas dans tous les cas.
3: Ouais. Une, une, une dernière question, Bernard, peut-être. Euh, je discutais de votre livre avec un, avec un collègue chez Welcome to the Jungle, qui est recruteur. Je, je le salue, euh, salue Talal. Euh, euh, il me disait, euh, du coup, ok, les biais cognitifs, très bien, d'accord, on peut en avoir euh, conscience, etc. Mais du coup, moi, euh, quelle place je dois donner à, à ce qu'on appelle l'intuition euh, sur un candidat, sur le feeling. Euh, euh, ouais. Quelle place je dois donner au feeling, du coup, euh, en lisant oui. ça
4: Alors, euh, moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que euh, effectivement, les risques de se, de se tromper sont énormes, ils sont même euh, quasiment euh, toujours présents, euh, mais on peut quand même, et il y a quand même des solutions. Euh, nous pouvons euh, d'abord euh, avoir des protocoles euh, un peu plus euh, standardisés dans les processus de recrutement pour, pour euh, limiter au maximum ces biais. Nous pouvons aussi nous-mêmes apprendre à, à lutter contre nos pensées naturelles, c'est-à-dire pratiquer ce qu'on appelle l'autocontradiction hein, cest c'est-à-dire chercher à penser contre soi-même pour, euh, pour euh, aller euh, contre nos, nos intuitions qui peuvent euh, nous égarer. Et puis surtout, nous pouvons prendre un avis collégial, hein, c'est-à-dire euh, euh, tout le monde a des biais cognitifs, mais nous n'avons pas tous les mêmes biais. Donc euh, un, un recruteur peut, peut s'entourer d'autres personnes qui vont avoir un, une, une façon de voir les choses euh, différente, et notamment ba bannir l'homogénéité des, des, des jurys pour qu'il euh, y ait des avis euh, différents. Merci Bernard. Et puis, euh, donc vous, vous me posiez la question de l'intuition. Euh, l'intuition... Et a un rôle bénéfique aussi. Hein. Quand on est expérimenté et qu'il euh, s'agit d'un domaine qu'on connaît bien, et bien, comme par exemple le recruteur qui a, qui a une expérimentation importante, euh, l'intuition va nous aider, puisque l'intuition, ce sont des informations. Euh, donc la, la, la situation nous fournit une, une information qui donne accès à d'autres informations stockées en mémoire et qui, elles-mêmes, elles vont donner l'intuition. C'est la définition d'Herbert Seymour.
0: Merci Bernard, anne Je suis désolé, le, le temps file à toute allure. Alors là, on n'est pas dans le biais cognitif, on est vraiment dans le chronomètre euh, qui est le, le maître oui. du temps dans une émission. On voulait vous remercier d'être venu nous éclairer, euh, médecin euh, neuropsychologue, sur justement ces biais cognitifs. Merci euh, d'avoir été Merci avec tout. nous, avec euh, Mathieu Amaré. Tout de suite, notre rubrique « Travailler demain sans perdre un instant ». Mathieu, les biais cognitifs, on vient longuement d'en parler, c'est compliqué hein, ces biais cognitifs, ouais, euh, ouais. ils sont très nombreux. Il y a d'autres manières de recruter, ouais. euh, ludiques aussi d'ailleurs. Exactement,
3: exactement, et je suis ravi euh, d'accueillir Camille Morvan. Bonjour. Camille, bonjour, vous bonjour. êtes cofondatrice et co-CEO de Gauchaba, euh, une solution qui offre aux entreprises la capacité de, de recruter par le biais de jeu et donc d'éviter peut-être ces, euh, ces biais cognitifs, de révéler véritablement le, le potentiel des, euh, des candidats euh, par l'intermédiation entre... Euh, les neurosciences et les jeux vidéo. Mm. Euh, Racontez-nous un peu comment vous avez
5: monté Oui, c'est ça. Alors la mission de Gauchaba, c'est de rendre le recrutement plus juste parce qu'aujourd'hui, l'outil de recrutement numéro un, c'est le CV et le profil LinkedIn mm. qui sont en fait des outils d'auto-promotion. De, en fait, donc, il euh, y a des gens qui savent se vendre, des gens qui ne savent pas se vendre. Et d'autre part, c'est un outil qui perpétue les injustices sociales parce que, par exemple, les personnes qui ont fait des bonnes écoles vont ressortir du panier et ceux qui n'ont pas eu la chance d'accéder à de bonnes écoles ne euh, vont pas ressortir du panier. Donc, euh, nous, Donc notre ça ambition... rééquilibre ouais. les écarts, ouais. en fait. Voilà, exactement. Donc, notre ambition, c'est de révéler le potentiel réel des candidats et des candidates en mesurant leurs soft skills, mais pas seulement. Donc, en mesurant toutes les compétences qui vont être clés dans la réussite pour un poste.
3: D'accord. Et il y a un aspect de gamification. Donc, ce, ces jeux vidéo, c'est ça qui est attrayant aussi dans votre, dans, votre, dans votre intitulé de boîte. De, de, comment ça se passe, exactement
5: oui, alors le, donc moi je suis neuroscientifique, j'ai ouais. transformé ce que je faisais en recherche. Sur les algorithmes dans le cerveau, vous avez entendu voilà. là Exactement. Non, moi ouais. je travaille sur la prise de décision et les biais cognitifs. Oui, seul j'étais
3: chercheuse à Harvard. Hein, sur, voilà, j'étais
5: prof sur... à Harvard, ouais, pendant ouais. sur mon ouais. dernier poste. J'ai pris ce que je faisais en recherche sur euh, ah, oui. comment mesurer oui. les compétences cognitives des personnes. Le problème c'est que les tests en laboratoire, c'est des tests qui sont longs et qui sont très ennuyeux. Donc l'idée c'était de les transformer en jeux vidéo, parce que le recrutement ça ne doit pas être une punition. Hmm. Et aujourd'hui ce qui est clé pour les entreprises, c'est de fournir une expérience candidat qui est exceptionnelle. Mais attends, les
0: jeux vidéo avec joystick, avec euh, univers vraiment graphique de qualité Enfin, ouais, concrètement
5: alors une Très bonne question. En fait, on... c'est des jeux qui sont plutôt de l'ordre de Candy Crush, donc c'est du ouais. casual gaming. D'accord, ok. Euh, avec l'idée, et ouais. pourquoi on fait du casual gaming C'est parce que euh, notre. Euh notre objectif c'est de mesurer de manière objective les compétences des candidats, si on part sur des jeux qui sont trop farfelus, on va s'éloigner de plus en plus de la précision, donc aujourd'hui on ouais, a des sûr. jeux qui sont fun, mais qui sont du casual gaming et qui vont mesurer de manière objective les compétences.
3: D'accord, et justement quand on parle de, de soft kill avec une approche trop centrée sur la, sur, sur la formation et l'expérience, vous êtes parti d'un constat, vous, vous avez vu que la formation l'expérience, le CV c'était pas ça qui faisait, euh, qui faisait un candidat mmh. euh, quel, quel, c'était ça le constat que vous faites Ouais
5: vous, exactement essayez... aujourd'hui quand on recrute sur la base du CV, la précision de ce recrutement c'est 20%, c'est à dire ouais que sur 10 hmm. candidats qu'on invite... En on l'a entendu, il y en a une marge d'erreur. Hein, ouais. Voilà, il y en a 8 qui n'ont pas les compétences. Donc euh, l'idée de passer par... Euh, nous, on est à 90% hmm. de précision. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous invitez des candidats en entretien, ils ont les compétences nécessaires, et après, votre job en tant que recruteur... C'est de se poser la question si vous voulez les recruter ou pas.
0: Euh, juste un détail, c'est plus long qu'un recrutement traditionnel parce qu'il y a quand même la phase jeu, il y a une phase de questionnaire, j'imagine, comment ça se passe hmm. Alors c'est plutôt plus court, donc euh, ah. d'une
5: part la partie euh, de candidature ça peut durer 5 minutes, on a un client McDonald's ça dure 5 minutes le parcours de candidature et avec Accenture on est à 1h30 donc le, le parcours ah, va dépendre du type de job et de ce que souhaite l'entreprise et ensuite on réduit aussi le time to recruit donc la, le moment où je candidate et le moment où j'ai ma réponse Mais oui, oui ça ou non, ça dur, on ça. réduit ça par 2 ouais. ou 3 selon les entreprises.
0: Grâce d'ailleurs à une technologie Grâce à la technologie,
3: voilà bien d'accord.
5: Technologie d'évaluation,
3: Accenture, McDonald's, etc. Quand, quand ils ont fait votre solution, ils vous vous dire quoi ils, Quel feedback euh, ils vous ont donné quand, quand, quand un quand peu surpris ou la fois, Parce que c'est ouais. quand même, ils étaient, quand même euh, ils étaient
5: vraiment en recherche de cet outil là pour des raisons différentes. Euh, McDonald's, il voulait McDonald's, c'est le premier recruteur de France. Donc, hum. si McDonald's se met à recruter de manière plus juste, ça va avoir un impact sur énormément de personnes. Hum. Donc, ils cherchaient une façon de diversifier leur recrutement. Hum. Et Accenture, c'est un peu la même idée. Euh, il souhaitait du coup moderniser le recrutement pour donner une image plus positive d'Accenture mmh, mmh, et en même temps permettre à, à plus de diversité, donc de diversité sociale, euh, plus de diversité de genre et plus de diversité d'école aussi.
0: Mmh. Excusez-moi, on a entendu tout à l'heure un, un neuropsychologue, vous êtes finalement assez proche de, 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 de son parcours. La marge d'erreur se réduit avec votre, votre outil, c'est-à-dire qu'on on agrège des éléments supplémentaires à la, au recrutement traditionnel, c'est oui.
5: ça Oui, exactement. C'est-à-dire que du coup. Euh, ce que je vous disais, c'est que le CV, c'est 20% de précision. Gauchaba, c'est 90% de précision. Et l'idéal, c'est de combiner Gauchaba et ensuite un entretien mmh. structuré fait par un RH. Donc, on mmh. se substitue pas au RH. Hein, est, on est
0: vraiment un processus d'adaptation. Oui, il est là. Il y a quand même le monsieur en face qui, une fois qu'il a récupéré ses documents, ça sort sous forme de document, j'imagine, voilà, le digest. Ça. Il y a un
5: rapport, un rapport candidat. Donc, les recruteurs peuvent ensuite s'appuyer sur ce rapport pour tester les forces et les faiblesses des candidats. Quand vous parlez de
0: précision,
3: Camille, euh, vous parlez d'adéquation entre les valeurs peut-être de l'entreprise et celles du candidat. Hein. C'est ça. Quand on parlait de précision, 90% restant, c'est ça colle, vous bien, dites ça, ça match. C'est hein. ça, en ça, fait un, la, la précision,
5: match. exactement. Nous la précision, la façon dont on la mesure, c'est le nombre de candidats qui arrivent en entretien, que le recruteur ou la recruteuse dit oui, ce candidat, cette candidate a les compétences. C'est mmh. comme ça qu'on mesure la précision.
3: D'accord, mmh. très bien. et Vous dites un... un ça euh, sera le dernier mot, c'est intéressant, fluidifier le marché du travail très rapidement, euh, ça veut dire quoi exactement enfin, Votre oui. solution offre quoi pour, pour cet oui. objectif-là Donc très
5: rapidement, avant le recrutement c'était un événement ponctuel et on gardait un job longtemps aujourd'hui le recrutement c'est un événement qui est continu oui. on change de job souvent, oui. donc avoir une technologie qui permet de recruter en deux jours plutôt que
0: oui. six mois, ça, vrai. en
5: fait ça fluidifie le, le monde Exact,
0: c'est un peu comme pour le marché de l'emploi d'ailleurs de manière générale exactement. Merci Camille Morvan cofondatrice et co-CEO euh, avec un parcours incroyable par Harvard euh, co-CEO de Gauche à bas merci Mathieu, merci Arnaud. avec vos, vos invités toujours euh, passionnant, on se retrouve non pas demain puisque c'est Jérémy mmh. Cléda si j'ai bien suivi votre planning on se retrouve mmh. en tout cas très prochainement euh, merci euh, à vous tout de suite c'est le cercle RH, c'est le débat les DRH prennent la parole, un sondage très très instructif qu'on va décrypter parce que bah, vous allez le voir, la situation évidemment est difficile mais peut-être moins noire qu'il n'y paraît à travers ce sondage les DRH eh accélèrent voilà, on en parle dans quelques instants après cette courte pause cercle RH, notre débat un face à face aujourd'hui parce qu'on a besoin de prendre du temps, euh, on va parler des DRH à travers un sondage réalisé par l'Association Nationale des DRH, 5000 membres, 5000 DRH, ça représente quand même beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, à quoi pensent-ils ces DRH en cette rentrée un peu tourmentée On va en parler avec mon, mon invité, euh, à travers un, un sondage, ils pensent au télétravail, au management ils pensent euh, aux négociations mais ils ne pensent pas forcément aux licenciements et aux plans sociaux contrairement eh bien, à ce climat un peu anxiogène qu'on nous vend quelques temps. Euh, J'en parle avec Audrey Richard, vous êtes en première ligne sur ce sujet, présidente de l'Association Nationale des, des DRH, vous êtes vous-même DRH et puis nous serons avec Sabrine Parisi euh, qui est DRH des, des filles, qui est une, une société de rénovation énergétique euh, au service notamment des, des, des particuliers. On vous voit, bonjour Sabine, vous êtes en Skype bonjour. avec nous. Euh, D'abord une question, euh, vous êtes la présidente de la NDH. vous faites beaucoup d'études à date régulière, mais là c'est une étude de rentrée, c'est un sondage qui est passionnant. C'est quoi l'état d'esprit des DRH, pour le dire simplement Donc Bonjour. bonjour.
6: Euh, les DRH sont mobilisés, ont été mobilisés pendant la crise, pendant le confinement. Aujourd'hui, plus que jamais, ils sont toujours en première ligne et mobilisés. Et c'est vrai que pendant toute cette phase et de façon régulière, on interroge nos membres. Donc la NDRH, comme vous l'avez dit, c'est 5 000 membres. Euh, qui sont des DRH, des responsables RH et
0: toutes. Tout, 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 tout toute taille, hein ouais. De très grosses et entreprises, bien sûr.
6: Très important, en effet, toute taille d'entreprise. Donc, on peut retrouver. Toute taille et toute région, puisqu'on couvre le territoire national. Donc, les DRH sont mobilisés. Euh, et en première ligne
0: Je précise Sabine Parisi puisqu'on parle de, de territoire et de secteur d'activité puisque c'est à la fois des territoires et des secteurs d'activité variés vous êtes vous la présidente du groupe neuilly le valois clichy parce que le, la NDRH est structurée euh, sous forme de, de, de bureaux et d'organisations territorialisées autant le préciser euh, quand même, Audrey un mot sur la méthodologie 5000 membres, il y en a que 324-325 qui ont répondu euh, ce qui ne minimise pas leur point de vue hein, bien entendu voilà
6: Mais donc on a des résultats qu'il faut, euh, en effet, peut-être mitiger, mais en tout cas, ça nous donne déjà une tendance. Aujourd'hui, on porte la voix des DRH. Aujourd'hui, ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'on va, va découvrir ensemble.
0: Alors, justement, regardons ce chiffre, Audrey, parce que c'est très intéressant. Il y a quand même un sentiment global chez les Français, je ne parle pas des DRH, d'une peur de l'avenir. On nous dit plans sociaux avec Bridgeton, évidemment le plus médiatique, euh, peur de perte de, des petits commerces. Eh bien non, regardez ce chiffre parce que 73% de ceux que vous avez interrogés bah, vous disent globalement bah, qu'ils ne sont pas concernés par ces plans sociaux, ces restructurations, euh, que ce n'est pas en tout cas dans leur viseur. C'est bien cela.
6: Alors, pour être un peu plus précise, et on a interrogé sur les priorités 2020. On a en effet ce chiffre qui ressort de 73 de nos DRH que nous avons interrogés, combien voulu répondre, qui nous disent je ne suis pas concerné par des réductions d'emplois. Donc ils sont concernés par des restructurations. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour, pour, pas les avoir. pour ne pas les avoir, pour être flexibles, pour être agiles, pour, pour coller au, au, au marché, et ils se battent. Pour, pour défendre l'emploi, et en effet, donc on a 73% qui nous disent « Dans le, ce proche avenir, je ne vais pas faire de mois. réduction mmh. d'emploi. » Donc on, on va voir leurs priorités. Mais c'est vrai que du coup, ça crée une dissonance, oui. aujourd'hui, tout de suite, maintenant, entre les informations qu'on a au quotidien. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, il y a des projets de plan, on, on s'attend à ce qu'il y en ait de façon importante. Oui,
0: dans les secteurs impactés par la crise Exactement. Covid. Exactement.
6: On a d'autres entreprises, et là, en tout cas, CDRH nous disent « Moi, je, je, je fais tout pour euh, éviter cela. » Et je vous le dis...
0: Hum. En fait. Donc ça c'est une information très intéressante Parce que ça donne aussi comme ça une ligne 2020 et aussi 2021 voilà. On va le voir, euh, les priorités Tiens regardons-les puisqu'on est sur le sujet oui. euh, Quelles sont les priorités, quels sont les éléments prioritaires euh, Que placent les DRH à la fois en 2020 et en 2021 Alors pour 95% d'entre eux bah, C'est la gestion des mesures de prévention Covid 69% c'est le développement du télétravail 67% c'est l'accompagnement du management Et des managers hum. euh, Et 45% ce sont les difficultés de recrutement Ce qui est d'ailleurs en creux l'inverse du sujet qu'on évoque parce qu'ils disent, on aimerait bien pouvoir embaucher, mais on n'a pas les salariés qui vont en face. Mm. Euh, donc on voit bien que cette question des restructurations, elle, elle est finalement dans un item bas. Mm. Il y a quand même une volonté déjà de euh, s'en sortir avec le Covid, de reformater les managers, et en rentrant dans le vif du sujet, puisque c'est une question qui vous a été beaucoup posée à la NDRH, mm. hier, à la conférence de presse, le télétravail. Euh, mm. On le développe Full remote Hybridation, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils vous disent
6: bon, On en a... Pas mal parlé. Oui. Aujourd'hui, euh, évidemment, un télétravail 5 jours sur 5 ne semble pas approprié, en tout cas pour, pour, pour la compliqué. majeure partie de, 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 ouais. de nos DRH. Est plutôt, on est plutôt sur un modèle hybride, 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours, ça dépend des, des structures, mais on est sur de la présence pour une partie de la semaine et du télétravail pour une autre partie. Et ce télétravail peut s'exercer... Dans des, euh, dans des espaces de coworking, oui. Tout ça, c'est à construire. Oui. Et les entreprises, aujourd'hui, elles, elles ont utilisé... Sabine, tu, tu... Oui,
0: on va lui donner la parole, hey. bien sûr. On va
6: nous en parler. Mais elles ont utilisé... Et aujourd'hui, ce que les entreprises sont en train de faire, c'est qu'elles organisent le télétravail et la façon de télétravail. Et donc... Et ainsi que les lieux de travail. Bien sûr. Juste un point d'attention. Oui, parce que le
0: lieu à la maison, sans le bureau, avec les enfants, voilà. c'était très compliqué.
6: Voilà. Mais quand même, juste hey. un point d'attention. On parle de télétravail. Moi, je fais juste référence également à ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Bien sûr. Les ateliers de production, par exemple, ou d'autres professions mmh. qui ne peuvent pas. Et donc, dans les entreprises, très important...
0: Ça crée des tensions
6: ouais, non, mais les, les, les... Oui, les DRH sont... Une des préoccupations des DRH, c'est bien de, 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 de,
0: de travailler sur le collectif. Le collectif, ah, ah, oui, parce que certains sont ailleurs, d'autres sont sur le site. Ça crée voilà. des distorsions, ouais. évidemment.
6: Donc, on, on y travaille. Et des
0: inquiétudes, d'ailleurs. Ça crée des angoisses chez certains salariés hein, de... De ne pas être physiquement sur place. Tout à fait. Je pense. Sabine, euh, je précise évidemment que vous êtes membre de la NDRH, tout ça euh, va, va sans dire, mais vous êtes DRH euh, de, de défis. Alors évidemment, il faut prendre toujours beaucoup de précautions parce qu'il y a des secteurs qui ont été directement impactés par la crise Covid et qui sont aujourd'hui en difficulté. Mais vous, dans la rénovation énergétique, j'ai envie de dire, dans votre secteur d'activité, le gouvernement met le paquet il dit on va investir des milliards pour qu'on rénove. J'imagine que vous faites partie de ces DRH qui disent bah « Nous, ce n'est pas les restructurations qui nous concernent, c'est de savoir comment on avance.
7: » Oui, comment on avance et comment on travaille aussi avec, avec nos partenaires. Donc en fait, très vite, n'empêche il y a eu de l'impact aussi pour nous sur notre activité. Bien sûr. Dès lors qu'on a été mis euh, en isolement, ça a été, euh, euh, puisqu'on est quand même une société de conseil, c'est comment en fait, on arrive à fédérer autour de tous ces enjeux et surtout euh, faire survivre en fait, euh, bah, tous les partenaires en fait, qui travaillent avec nous. Donc aujourd'hui dans nos restructuration, on s'est mis en, en fait en, en période d'isolement, de confinement, et donc très vite ça a été de réfléchir à ok, comment on se restructure nous déjà en interne pour pouvoir faire vivre aussi notre activité.
0: Hum. Euh, Donc, ça le, a le...
7: été un temps de respiration quoi, aussi pendant oui. cette période de continuité. et de
0: réflexion pour beaucoup d'entreprises parce que euh, s'adaptant, oui. elles réfléchissent à leur modèle, à leur organisation par obligation euh, juste d'un mot le, le télétravail chez vous dans votre entreprise, puisque c'est un sujet qui, 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 bah, qui titille beaucoup à la fois les salariés, les journalistes, parce qu'on se dit mais tiens les partenaires sociaux sont en négociation euh, une fumée blanche devrait sortir dans quelques semaines euh, accord national, pas d'accord national qu'est-ce que vous en dites vous de ce télétravail d'abord il a été obligé Forcé, euh, Vous le ouais. pérennisez Oui,
7: on l'a pérennisé à, avant justement, avant de sortir du confinement. En fait, on s'est posé la question euh, très vite chez EFI, de se dire, ok, est-ce que c'est un modèle en fait qui nous correspond Est-ce qu'on a envie de travailler comme ça pour l'avenir Et donc on s'est engagé très vite avec nos partenaires pour pouvoir euh, rédiger en fait une charte de télétravail où, on, où justement on affirmait, on confirmait notre volonté en fait de travail euh, en télétravail, plutôt ce que disait tout à l'heure euh, Audrey, sur une méthode hybride, d'accord mmh. Et donc, d'expliquer, finalement, euh, aux salariés, quels étaient les apports, tant, en fait, sur le télétravail, donc aider les salariés, hein, tous ne sont pas faits, en fait, pour travailler de chez eux. C'est vrai. Euh, et, et, et puis aussi, euh, bah, comment on les accompagne, comment on manage différemment. Donc ça aussi, on le voyait aussi dans l'étude, il y a beaucoup de questionnements aussi euh, sur ces aspects-là, pouvoir aider euh, les managers. Et puis, en même temps, c'est quand je suis au bureau, quels sont les temps partagés, quels sont les échanges que je peux avoir, en fait, avec mes collègues
0: Hum. Euh, Audrey, il a
7: fallu reconstruire
0: on a un petit problème de, de son comme on dit souvent à la télévision, on vous retrouve dans quelques instants après quelques, quelques réglages euh, on a entendu management dans, dans les items là on voit que le télétravail Impact évidemment la vie quotidienne des salariés, de ceux qui sont dans vos entreprises. Euh, et puis, il y a aussi un impact direct sur les managers. C'est-à-dire que ça oblige à repenser le management. Ça, c'est une, une inquiétude, c'est une problématique chez les, les entreprises interrogées de votre réseau
6: Alors, on a soit, sur les préoccupations 2020, on a 67% de nos DRH qui nous disent que oui, c'est une préoccupation. Et forcément, parce qu'on oui. ne gère plus de la même façon un manager... Il ne gère plus de la même façon son équipe aujourd'hui qui est en hybridation, en télétravail, dans un espace de coworking. Il doit gérer les équipes en présentiel, les équipes en télétravail. Et il doit aussi gérer ce qu'on évoquait tout à l'heure, ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Et oui, et oui. Donc nous RH... On est là pour les aider.
0: Les accompagner et les former. La formation, oui. si c'est un des éléments clés de, ouais. des, des DRH. Enfin, ils en parlent pas beaucoup. S'ils en parlent les, les DRH, ce n'est pas un élément essentiel aujourd'hui
6: bah, La formation a été utilisée pendant la, la période de Covid puisqu'on a eu des dispositifs pour se former pendant les périodes d'activité de, de, partielle pour les entreprises qui, qui l'étaient avec les dispositifs euh, FNE. Oui. Ce sont des dispositifs qui ont été utilisés, qui ont permis de, de se former et, et d'utiliser des formations autour du, du digital aussi. Bah oui, parce qu'il fallait euh, se connecter,
0: il fallait travailler ouais, ouais. à distance.
6: Ouais. Et des managers ont utilisé euh, ces, ces formations. On a, on a rendu accessibles ces formations. Donc, c'est une des préoccupations 2020, mais quand on interroge sur les préoccupations 2021, ouais. ça revient. Ça revient. Ça revient. Donc, euh, voilà.
0: Il y a la RSE. Hein. Ouais. 2021, apparaît la RSE. Expliquez-nous pourquoi apparaît en 2021 l'idée d'appuyer un peu plus sur cette RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises
6: oui. on, a, euh, on a nos DRH qui, euh, qui, qui, qui nous signalent qu'en 2021, cette priorité remonte. Donc, ça RSE, vient
0: des salariés, ça vient des... Ça
6: vient de la société. Mais oui, c'est ça. Je dirais.
0: Salariés, consommateurs. Exactement.
6: -ce a pu... Donc, dans la RSE, on met bien sûr l'environnement, on met l'engagement, on met la qualité de vie au travail finalement on met la santé et on met aussi d'autres éléments qui euh, n'étaient pas dans le dans le scope des ressources humaines euh, comme par exemple le sommeil ou comme par exemple le déjeuner et on a vu ces problématiques arriver on en
0: parlait tout à l'heure ah. sur le plateau
6: ouais on a vu cette problématique arriver pendant la période de confinement ou euh, finalement, équilibre euh, de vie. On, on frappait ou on sonnait euh, au bureau du DRH pour, pour lui, lui demander des conseils sur... sur euh,
0: Le bien-être, comment je me tiens Oui,
6: mais de, de façon assez large.
0: Où je, je, oui. alors, je ouais. Sabine a l'air de confirmer, mais je vous donne la parole. Vous êtes d'accord, ah, oui. Sabine Il y a, a aujourd'hui oui. une préoccupation centrale des collaborateurs, des cadres, des salariés, de trouver un juste équilibre, une harmonie alimentaire, de sommeil, de vie personnelle. C'est ça l'idée on a perdu Sabine ouais. bon. Oui Sabine
7: Oui ouais, je vous ai entendu pas la fin mais je pense que ça doit être sur l'équilibre en fait euh, euh, des collaborateurs ouais. Très vite en fait on leur a dit vous inquiétez pas on s'occupe de tout et quand on a été en confinement on leur a posé très vite les questions en disant ok vous avez besoin de quoi, euh, sur quoi on peut en fait vous aider et très vite il y a eu des enjeux euh, individuels pour lesquels on a pu intervenir auprès des salariés il y avait des salariés qui se retrouvaient en fait en détresse sociale qui étaient oui. aussi en situation d'isolement en fait, chez eux
0: Détresse psychologique
7: oui, psychologique, bien sûr. Mmh. Euh, on on, sur l'instant, euh, euh, isolement, euh, confinement, euh, certains disaient, euh, chouette, on, on va être chez nous. Mmh. Et, et euh, ce n'est pas vrai, en fait. Mmh. Au bout de deux, trois jours, il y a eu de vraies préoccupations. Et en fait, on a interrogé tout de suite les salariés individuellement, on les a contactés. Donc, il y a eu un suivi vraiment très précis de chacun. Et c'est ce qu'on continue, en fait, à faire ouais, aujourd'hui. Donc, la force de l'individuel prend vraiment plus son sang on au regard aussi. Oui, bien sûr.
0: On écoute, on individualise, on suit au plus près. Mettons les pieds dans le plat avant de, de nous quitter. Il nous reste du temps, Audrey Richard. Mais il euh, y a ce débat je dirais très sociologique euh, au, au, au cœur de l'entreprise placer l'humain au centre puisque c'est de ça dont, dont il est question, puis il y a un débat plus politique il euh, y, y, y a les négociations il euh, y a un accord national qui est dans le tuyau, moi je lis euh, à travers euh, la bouche de Benoît Serres votre vice-président, lui il a clairement dit nous à la NDRH on ne veut pas d'un accord national donc d'abord vous le confirmez j'imagine euh, pourquoi pas d'accord national alors que va arriver euh, la finalisation des, des, des échanges entre les partenaires sociaux pourquoi vous n'en voulez pas, chaque entreprise s'adapte. En fait, ce qu'on dit juste, c'est que pendant cette période de confinement et de crise, les entreprises
6: ont montré qu'elles se débrouillaient très bien au niveau local. Elles ont signé des accords, elles ont dialogué avec leurs partenaires sociaux et ça s'est bien passé. Tout a été adapté, tout a, tout a été accéléré dans les, dans les discussions.
0: On va y venir sur ce mot accélération. Voilà.
6: Et donc, ce, ce qu'on qu dit juste simplement, c'est que finalement, au niveau local, Faites confiance aux entreprises et au dialogue social. Mmh. Et qui, qui mieux, mieux bah évidemment. connaît l'entreprise, ce sont les partenaires sociaux et euh, les, les DRH et les managers. Mmh. Et ce dialogue, en effet, il faut le favoriser, quand il existe, il permet de signer des accords et donc d'avancer et de, de créer des avancées sociales au, plus, au, au niveau local
0: euh, des accords euh, d'accélération des processus de négociation ont été validés euh, par l'ancienne ministre du Travail, mais ils sont évidemment prolongés par euh, Elisabeth Borne. Euh, à la NDRH, j'ai cru comprendre que vous aviez envie qu'on aille un peu plus vite. C'est vrai que le dialogue social, c'est souvent associé à lenteur, euh, à, à, à négociations très longues, et, et aujourd'hui on n'a pas le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça mm -hmm. Est-ce qu'il faut euh, accélérer, simplifier pour que les négociations se fassent plus vite et que finalement on aboutisse plus concrètement à des faits Aujourd'hui, quand on
6: veut mettre en place une, une transformation, une réorganisation dans l'entreprise, ça peut prendre entre 4 et 6 mois. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, il faut accélérer. Aujourd'hui, on est on sur pas un le temps. temps plus rapide. Que ce soit les salariés euh, ou l'ensemble les... enfin, des équipes souhaitent que ça aille plus vite. Donc euh, c'est ça, on, on, on dit
0: juste ça. C'est juste ça, c'est quand même beaucoup, parce que là, oui, oui, euh, les oui. temps de négociation, rien que sur le télétravail, oui. sont longs. Il euh, y a des débats sur le temps de travail, sur le pointage, qui dans le coworking pourra vérifier les horaires des collaborateurs, enfin, multiples sujets. Vous vous dites, repartons de la base, laissons l'entreprise agir et être agile, c'est ça que vous dites. Exactement. Euh, Sabine, ju — Exactement. — Sabine, juste d'un mot ou de plusieurs, si vous le souhaitez. Euh, la NDRH, c'est aussi une voix dans le paysage politique. Vous comptez. Vous n'êtes pas un partenaire social. Vous êtes un acteur des entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous dites, vous, chez EFI, chez, chez je dirais, en tant que présidente de, 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 de votre euh, espace territorial On doit accélérer le dialogue social, je dirais, du XXe siècle il, il est plus adapté au dialogue social de l'après-Covid
7: oui, il, il est plus adapté. C'est ce que disait Audrey, très concrètement, nous, chez EFI. Très vite, en fait, il y a eu une méthode collaborative aussi. C'est-à-dire, c'est euh, à 250, parce que c'est 250 salariés, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on construit, en fait, pour demain Et donc, il y avait beaucoup de, de réactivité et aussi de, euh, je dirais, de, 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 de facilité, en fait, de discussion, parce que. Eux-mêmes, les salariés prenaient part, en fait, aux discussions, au-delà, en fait, des partenaires sociaux. C'est ça. Donc, ça a été très collaboratif et, coll et collectif. Et pour moi, ça a été la force, en fait, pendant le Covid. cest à beaucoup de transparence et, en fait, de confiance aussi dans les relations. Et oui, je pense qu'il faut avoir plus d'autonomie, en fait, aujourd'hui. Et ça nous a permis d'aller vraiment très vite, pouvoir nous repositionner euh, rapidement, en fait.
0: Vraiment. Vous, vous êtes deux femmes, deux DRH, intégrées, évidemment, et actrices centrales de la NDRH. Avant de nous quitter... Euh une double question. D'abord, comment vous avez vécu, vous, personnellement, cette crise Covid euh, en, tant que, en tant que DRH et, et, et puis, euh, comment vous regardez l'avenir, Audrey Vous êtes présidente de la NDRH, vous avez sondé les cœurs. Euh, on nous parle d'un cataclysme. Vous nous dites en début d'émission, il y a des dangers, mais c'est pas aussi noir qu'on nous le dit. Vous, à titre personnel, comment vous le regardez l'avenir
6: Déjà, pour répondre à la question sur comment, euh, personnellement, je l'ai vécu dans, dans mon entreprise, euh, l'équipe RH a été euh, extrêmement mobilisé pour décortiquer les textes qui tombaient euh, peut-être le soir pour application le lendemain.
0: L'administration qui...
6: Pour expliquer mmh. tout ça dans les équipes, sur le terrain, aux managers, aux organisations salari... salariées.
0: Tout ça au téléphone et en visio.
6: Voilà. Ensuite, pour mettre en place et surtout pour prendre soin en fait, des gens. Parce que mmh. comme... c'est ouais, ça, tradité, ça revient. Hein. Finalement, euh, on, on est là pour le collectif. Mais on est là pour l'individuel, mmh. on est là pour l'humain.
0: D'ailleurs, on ne pense jamais au DRH, hein, de vous à moi. C'est DRH... pour ça qu'on est là Mais pour oui, parler. on ne parle, on parle <rire> jamais de vous, en fait. On ne parle jamais de vous. Ça. Vous êtes toujours entre les deux. À...
6: C'est pour cette raison que l'ANDRH travaille pour simplifier le job des DRH, pour les aider dans leur quotidien et aussi pour porter leur voix. Et sur l'avenir, je l'indiquais tout à l'heure, il me semble que le... le, le le scope RH est en train de s'élargir oui. sur les problèmes de société, sur les sujets, pas les problèmes. On ne sait sur pas que la paix, un hein,
0: RH, c'est l'homme. Sur
6: les sujets de société, ouais. puisque dans les faits, ça arrive chez nous. Aujourd'hui, on les prend. voilà. Donc hum.
0: on, on Réceptacle de beaucoup de choses. Exactement. Ouais. Sabine, euh, vous, euh, la, la, la DRH... Euh, qui a traversé cette crise, vous nous disiez on a été impacté, hein, la rénovation euh, thé thermique, c'est pas non plus euh, Voilà, on a eu des salariés, on a des prestataires qui étaient euh, évidemment euh, la truelle au pied euh, comment vous l'avez vécu et, et comment vous regardez l'avenir
7: positivement, enfin, il faut de toute façon oui, c'est ce ça. Que disait Audrey en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on a été très, très vite mobilisés. Il a fallu fédérer. On a travaillé énormément en fait, sur les RH. On a travaillé aussi mutuellement entre plusieurs DRH. Vous vous êtes donné des conseils, fait, il... je crois.
6: Oui, c'est ça. Oui, ouais. on s'est donné ouais.
7: des conseils. Il fallait qu'on soit très, très rapide, très agile, très créatif. Et, euh, et aujourd'hui, il faut qu'on maintienne en fait cette posture. On ne peut pas euh, baisser les armes et être pessimiste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans notre ADN de DRH. C'est impossible. Enfin, J'ai noté, puis, sans,
0: sans, sans, sans faire de, de critique euh, à l'égard non pas du pouvoir politique mais de l'administration, la complexité des, 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 des mails que vous receviez qui parfois étaient contradictoires parce qu'il fallait mettre le gel à gauche puis ensuite il fallait mettre la barrière. Donc c'était quand même parfois un casse-tête. Peut-être que ça aussi, il faut le simplifier, non
6: oui, et la solution est au niveau local dans les entreprises.
0: Voilà, la solution au niveau des, des territoires, au niveau local, au niveau des entreprises et de leur intelligence et de leur agilité. Est Merci Audrey Richard d'être venue sur le plateau. Vous reviendrez évidemment parce que la NDRH, pour une émission évidemment sur les ressources humaines, me semble incontournable. Présidente de cette association nationale, c'est 5000 membres. Et puis ce sondage à découvrir sur votre site d'ailleurs. Et puis beaucoup d'études d'ailleurs réalisées par la NDRH, parfois avec le BCG. Merci à Sabine Parisi, DRH ce défi. Et puis, euh, présidente du groupe neuilly Valois clichy faut-il le présenter Préciser. merci d'être venu en, en, en visio avec nous, d'avoir ben, nous, fait, nous avoir fait partager ce, ce sondage. Euh, C'est la fin de l'émission, presque, fenêtre sur l'emploi. On s'intéresse au sport, qui est un vecteur, évidemment, porteur de valeur, vecteur d'insertion et création d'emplois. On va le voir dans un instant. mettre sur l'emploi, on parle souvent des, des chiffres du recrutement, de celles qui recrutent des cadres, on va s'intéresser au sport vous allez me dire tiens le sport, mais oui le sport euh, bonjour Lydia Bouchardon vous êtes directrice de l'association passe sport, alors passe, Voilà, on va voir la marque apostrophe, sport qui est un jeu de mots. Euh, C'est très intéressant parce qu'on recevait récemment euh, dans le cadre des, des alternants une, une structure qui travaillait avec Thierry Marx sur euh, la cuisine, mais mmh. là j'ai vu que cette initiative démarrait aussi de, de, de de par tête Thierry. Thierry Marx. Oui. Euh, bon, il est cuisinier. Pourquoi cette idée de, 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 de lier sport, ses valeurs et l'insertion
8: ben, Bonjour, merci de m'avoir invité. Euh, pourquoi Parce que euh, d'abord Thierry Marx est convaincu que le sport est un formidable cadre éducationnel, évidemment, euh, et qu'il il, il véhicule des, euh, des valeurs qui sont transposables dans le monde de l'entreprise. Mmh. Avec euh, engagement, courage, euh, voilà, courage, loyauté, puis, euh, esprit d'équipe eh aussi. Oui. On travaille sur énormément de, de valeurs positives euh, et qui va euh, aider les jeunes qui rentrent en formation chez nous à reprendre confiance. Parce bah. que ouais. c'est vraiment un gros souci les jeunes qui sont restés très longtemps au chômage. Ils sont cassés. Ils sont cassés souvent.
0: Euh, c'est une formation courte, exactement d'ailleurs comme les formations proposées en cuisine, c'est 11 semaines, 12 semaines. Nous c'est 12 semaines. Euh, 12 semaines. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ces formations On ne fait pas que du sport
8: non, le sport, -moi. Est, le sport est vraiment l'outil. C'est un le, prétexte, en fait. C'est le fil rouge. C'est ça. On se sert vraiment de, de l'outil sport pour pouvoir leur permettre cette, justement de, de reprendre confiance en eux euh, et de leur apporter aussi toutes ces valeurs. Et pourquoi c'est important euh, qu'ils puissent comprendre un certain nombre de choses le respect des règles, euh, les codes et valeurs qu'on trouve, le respect du coach. Ouais. C'est vraiment toujours faire le, eh oui. ce lien entre le monde de l'entreprise et le monde du sport. Donc vous
0: me parlez de, de personnes, de femmes et d'hommes, parce que c'est ouvert oui. aux femmes et aux hommes, oui. euh, de personnes qu'on qu les appelle un peu déstructurées par rapport au, à, à la loi, par rapport aux obligations de la vie. C'est ça, en fait, hein, au départ. Vous les prenez comme ça
8: Oui, on les prend euh, comme, euh, un petit peu, quel, comme tel quel, comme on tel, dit. Et vous les
0: façonnez, en fait.
8: Oui, on essaye vraiment de, de, leur, euh, de les accompagner. C'est vraiment ça. C'est vraiment un travail en amont pour aller euh, d'abord les chercher, parce que leur dire... Euh, viens, n'aie pas viens, peur. Voilà. Voilà. Donc on va en cœur des quartiers faire du recrutement par le sport. On essaye vraiment de, de leur faire voir qu'ils ont des, des, des qualités qu'ils ne, qu ne connaissent pas quelquefois. Et euh, donc on leur fait découvrir ça et à travers ça... Ça et, commence
0: quoi Sur un terrain de foot ça. ça commence dans une salle de boxe ça Même commence, euh, au,
8: cœur de quartier, au cœur du quartier euh, Dans le parc. Sur un parking, parking. Ça peut être vraiment... Euh, donc, on a vraiment cette faculté-là, nous, de nous déplacer en cœur de quartier. Euh,
0: c'est important parce que quand je, je préparais l'émission euh, pour vous rencontrer, je me dis mais ça ouvre au métier du sport en partie, c'est vrai, mais pas seulement. Euh, ça, ça donne un certificat de qualification professionnelle, mmh. par exemple, d'agent de la prévention en sécurité. Oui. Donc, ça, c'est pourquoi C'est pour les gens qui vont être à la RATP C'est pour des gens qui vont euh, faire de la sécurité
8: Sécurité privée Privé. Il, euh, Je pense que c'est vraiment euh, un domaine qui est très en et euh, de mettre du sport dans la formation professionnelle, je trouve que ça, ça donne du sens parce qu'un un agent de sécurité ne fait pas que regarder une porte. Non. Il est très important de pouvoir aller lever, faire un lever de doute au 10e étage et quand il y a un doute, on ne prend pas l'ascenseur, on prend l'escalier. Le,
0: euh, juste pour qu'on soit bien clair pour ceux qui nous regardent, qui seraient intéressés pour prendre contact avec vous, euh, la formation c'est 12 semaines, oui. euh, on fait quoi On se lève le matin, on fait un footing de 5 km, il y, y a des pompes Non mais pour être très concret, Puis ensuite, on, des on travaille oui, on, on a... C'est une
8: académie américaine un peu Oui, c'est un petit peu ça. Il y a du sport un petit peu tous les jours. Tous les jours, d'accord. Différents sports Différents sports, oui, on travaille sur du sport collectif. Alors, ce n'est pas du sport collectif en ce moment, on fait du sport individuel ensemble. Oh voilà. C'est vrai. ben oui, oui, vraiment Covid. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc on est vraiment très respectueux là-dessus parce que le sport reste un, quand même un problématique. Et ensuite, ils ont d'autres cours théoriques qui font partie de la performance. Euh, nous, c'est une performance vraiment plutôt euh, mentale. On ne cherche pas euh, à voilà, être fort dans sa tête. Ouais. Et euh, autour de, du sport, il y, de, de il, y de au um, il y a des cours de nutrition, il y a des cours de sensibilisation aux troubles musculo-squelettiques par rapport au métier qu'on va enseigner. Il y a des cours de savoir-être et comportement. Et de
0: self-défense et de combat du aussi. Du
8: self-défense, hein. exactement, pour, hum. euh, pour les agents de sécurité en priorité.
0: Hum. Euh, Donc euh, vous leur donnez en, en même temps, vous, vous les réarmez en quelque sorte avec, dans, dans la, la beauté de ce mot
8: Ce sont des clés effectivement des clés de la réussite quelque part, euh, qui viennent s'adosser à la formation métier qui est euh, elle, euh, ben, réglementaire hein, je veux dire, on est là-dessus mmh, et on leur garantit surtout un emploi au bout puisque la première des choses qu'on fait c'est d'aller chercher l'engagement des recruteurs mmh. Et pour avoir vraiment une. Un sans, on a 100%, de retour, demander, hein, lu, hein, 100 de retour à l'emploi. C'est ce que je vais vous demander,
0: c'est ce que j'ai lu, c'est 100% de retour à l'emploi avec des jeunes qui sont eux-mêmes des vecteurs en disant à leurs copains dans les quartiers quand ils reviennent, je t'assure, ça marche. Parce que souvent, ils ont été déçus, ces jeunes. Oui. On leur a fait on croire a beaucoup fait de choses. Et sûr. finalement, c'est arrivé à rien. Et là, ça marche.
8: Là, ça marche, mais euh, nous, la monnaie d'échange, c'est qu'on leur dit. Euh, oui, il y, y a pas, quand même un deal. c'est pas parce que vous rentrez en formation que vous êtes sûr d'aller au bout. Donc si vous n'êtes pas à l'heure. Si on voit qu'il y a une... Tu sors. Voilà,
0: voilà. oui. Là, il y a des règles. Là, Parce que Thierry Marx, il a ce côté... C'est ça, le RER. Il, il a fait a les parachutistes, Thierry Marx. Euh...
8: Rigueur, engagement, régularité, on oui, il l'a plus. Oui, ils prennent
0: le RER. Je voulais vous faire le jeu de mots, je l'ai raté. Oui. Ouais. Le, le fameux RER. RER. Rigueur, engagement... Régularité. Régularité. Pas d'absence, pas de retard. Le triptyque pour réussir oui. sa vie, en quelque sorte
8: on leur dit, euh, nous, on, on va chercher le financement pour que la formation ouais. soit gratuite.
0: Mais par contre, toi, tu donnes.
8: Mais par contre, voilà, c'est le... du... C'est beau bon, ça, hein C est C est bon. ça
0: je, je vois que vous êtes sensible, Audrey ouais, Richard. Ouais,
8: moi, je crois beaucoup à la
6: valeur du, du, du sport euh, dans, dans la vie professionnelle. Euh... Un recruteur, il regarde, il regarde aussi ce type de compétences un peu large, un peu transverses. Mmh. Ouais, mmh.
0: Travail d'équipe, loyauté. Ouais, ouais. Euh, courage aussi, parce que le sport, c'est le courage. Bien sûr, bien sûr. Merci merci d'être venu nous parler de passeport avec un jeu de mots. Oui. Ces jeunes qui prennent le RER, euh, mais pas celui que vous connaissez. Merci, Lydia Bouchardon. Merci d'être venu. Euh, merci oui. à vous, Audrey Richard, merci. présidente de la NDRH, de m'avoir accompagné Merci à vous qui nous regardez et qui êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ça nous encourage. Euh, merci à toute l'équipe Technique à Fanny Grésmer, nous sommes très en retard. À demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, bye bye, portez-vous bien!